0: Meidän mielestämme rahasta ei puhuta riittävän paljon ja rohkeasti.
1: Open Rahapuhetta podcast on asiaa rahasta, ilman ahdistusta ja häpeää.
0: Puhutaan vaikeistakin asioista niin avoimesti, että jokainen ymmärtää.
1: Missionamme on puhua rahasta suoraan, sillä hyvät taloustaidot kuuluu jokaiselle. Varmaan jokainen meistä on jossain vaiheessa elämäänsä törmännyt erilaisiin kalasteluyrityksiin. Sähköpostiin sekä sosiaalisen median kanaviin tulee välillä jopa päivittäinkin, jos jonkinmoisia kalasteluyrityksiä sekä huijauksia. Nämä kalasteluyritykset on myös välillä todella sniikkejä, ja niistä on tosi vaikea erottaa oikean sisällön totuutta. Tänään me puhutaankin siitä, miten voi tunnistaa mahdollisen huijausyrityksen, sekä millaisia kaikenlaisia kalastusyrityksiä on oikein olemassa. Ja miten niihin voisi varautua? Meillä on täällä kotistudiossa tänään Ninan ja mun kanssa aiheesta keskustelemassa Kim Sireen, OP-pankkitoiminnan väärinkäytösten torjunnasta. Kiva, kun pääsit valaisemaan meitä, meitä ja kuuntelijoita tämän aiheen tiimoilta.
2: Kiitos. Morjens munkin puolesta. Kiitos, kun sain tulla. Siis, tämä aihe on kuitenkin semmoinen, tykkään puhua jo paljon. Ja on joskus saanut palautetta kotoa, että vähempikin riittäisi. <laughs> Mutta vakavasti puheen, tämä aihe on todellakin... Niin kun ajankohtainen ja mielelläni on niin omalta osaltani lisäämässä tietoisuutta petosten torjunnan näkökulmasta.
0: Tosi hieno juttu, Heiko, kun sä pääsit juttelemaan meidän kanssa tästä aiheesta. Tämä on, äh, on ehkä niitä kaikkein tärkeimpiä keskustelun aiheita meille ihmisille, koska se oman turvallisuuden takaaminen on meille mun mielestä semmoinen perustarve, että se on rinnastettavissa tyyliin syömiseen, et, et, se turvallisuuden tunne ja oma turvallisuus on meille tosi tärkeää. Ja, ja verkkohujarithan on sellaisia, että ne, nehän käyttää käytännössä katsoen ihmisiä hyväkseen. Ja faktahan ikävä kyllä on, että et meistä ihan kuka vaan voi joutua sen huijauksen kohteeksi ja, ja ihan milloin vaan. Ja useinhan se tehdään niin ovelasti, että sä et tiedäkään, että nyt sulla on tässä ne huijaus, huijaus käsillä. Useimmin olen ymmärtänyt, että näissä öö, huijauksissa on tarkoitus saada näiltä huijattavilta rahaa tai sit vähintäänkin jonkinlaisia tietoja, joita voi sitten hyväksi käyttää. Mutta näitä huijauksen muotoja ja mallejahan on niin älyttömän paljon ja niitä tulee jatkuvasti lisää, että tavantalla ajan on tosi vaikea pysyä näissä kärryillä. Ja, ja sen takia onkin tosi arvokasta, että meillä on Kimin kaltainen ammattilainen näillä meidän studiolinjoilla valaisemassa tätä aihetta jotta sitten ihan niin jokaiseen huijaukseen en itsekään ehkä sitten haksahtaisi. To, mä, mä en tiedä, mä en ehkä ole vielä haksahtanut, mutta mä en oikeasti ehkä edes tiedä sitä. Mutta tota, jos, jos kertoisit Kim, vaikka ensin vähän itsestäsi, että millaista työtä sä teet niin turvallisuuden saralla, mitä, mitä se sun työ on?
2: Joo, jos mä tuota, puhun laajemmin meidän niin kuin, tiimistä, että me ollaan niin me ollaan osa Open talousrikollisuuden torjunnan osastoa ja sit pankkitoiminnan väärinkäytöksen torjunnassa päivittäin työskennellään muun muassa just näiden tietojen kalastelu- ja erilaisten huijausten torjunta- ja tutkintatehtävissä. Et meillä on tietenkin tavoitteena estää kaikki huijaukset ja phishingit, mutta valitettavasti ihan 100 prosenttia ei päästä. Sitten täytyy kyllä niitä tutkia vähän jälkikäteenkin.
0: Hei, ootas, mä, mä tartun heti tuohon phishing. Mitä sä sanoit, mikä on tämä phishing? minkä sä mainitsit?
2: Joo, se on kalastelua, tietojen kalastelua. Englanniksi fishing, joo, hyvä pointti. Tämä on ne ammattitermit jo käytössä itselle, että aina, aina olisi mieti, että joku, joku vielä tota fishingin kyselee enemmän. Me tehdään siis myös monitorointia, eli, eli jokainen maksu mikä lähtee pankista, niin tota, monitoroidaan useampaan kertaan eri, eri tota, yksiköissä. Meidän näkökulmasta niin maksut katsotaan niin kuin petosten näkökulmasta. Sieltä nousee ehkä erilaisia hälytyksiä, joita sitten tutkitaan meidän ammattilaisten toimesta. Ja tota, me ei yksin tätä tehdä, eli, eli me OPS tehdään hyvin läheistä yhteistyötä eri finanssialan toimijoiden kanssa, eli siis käytännössä kilpailijapankkien ja viranomaisten kanssa. Siellä on poliisi ja kyberturvallisuuskeskus ja finanssivalvontaa esimerkiksi. Ja sitten meidän asiakkaat, eli siis suuri yleisö raportoi meille myös. Esimerkiksi jotain epäilyttäviä viestejä, mitä he ovat saaneet sähköposti, jotka on potentiaalisesti ehkä rikollisten lähettämiä. Eli tämä työ, mitä me tehdään, on oikeasti tämmöistä yhdistelmä- tehokasta havainnointia. Eli havainnoidaan poikkeavat tapahtumat oikeasta sekä ennaltaehkäisevää toimintaa. Eli jos on, on epäilys, että esimerkiksi pankkitunnukset on väärissä käsissä, niin silloin me pystytään rajoittamaan niiden
0: käyttöä. Okei. Okay. No, no meillähän on siis nyt tässä... Tässä, tässä podiaksossa tarkoitus puhua tämmöisistä yleisemmistä huijausyrityksistä, mutta ennen kuin mennään yleiselle tasolle, niin, niin otetaan taas kerran pieni studion kokoinen polli, että, että millaisiin kalastelu, kalasteluyrityksiin te olette itse, suskia henkilökohtaisesti törmännyt, kuten mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin mä en ole tunnistanut, että mä olisin itse vielä tällaista edes kohdannut. Oletteko te kohdannut?
2: Joo, kyllä täytyy ainakin itse sanoa, että niitä tulee jo ehkä osin työhön liittyen, mutta yksityiselämässä on tullut nimenomaan sähköpostiin. Se on joko pankkitunnusten kalastelu, tai viimeksi oli Netflixin tunnuksia, ihan selkeästi yritettiin kalastella. tunnistin, että ei nyt ollut ihan siinä lähettäjänä, niin enpä lähtenyt sitten antaa omi Mä en halua, että kukaan katsoa Origins, the New Black, ennen mua.
0: Mä en tiedä, nyt noitakin voidaan kalastaa. En Miten mäkään. suski? On, onko sulla tullut vasta? No siis
1: hauska huomio. Mulla tuli tänään aamulla tekstarilla semmoinen, että hei, sinulle on saapunut kuljetus tai paketti. Ja sitten siinä oli linkki, että tästä linkistä pääset seuraamaan jotain sen niin kuin paketin matkaa tai jotain vastaavaa. Ja en ole tosiaan tilannut mitään. Eli tämmöinen tuli tänään ihan henkilökohtaisesti. Mutta sitten mä oon myös paljon lukenut tämmöisistä mm, Facebookiin tulevista siis kaveripyynnöistä ja tämmöisistä ö, henkilöistä, jotka lähestyy ystävä- tai niin ehkä romanttisessakin mielessä ihmisiä. Mulla on myös itse tullut tämmöisiä, mutta mä en ole lähtenyt juttelemaan heidän kanssa. <tos> mutta <tos> tuota. ollut romantiikan kaipunen. <tos> en, en, en ole tarvinnut romantiikkaa lisää. Tota, mutta mä oon kuullut tämmöisiä tarinoita, että ö, jotkut on sitten alkanut juttelemaan heidän kanssaan. Ne on ollut aika, aika moisia. Siis ne on yleensä aika aggressiivisia, ne lähestyy aika aggressiivisesti ja silleen, ää, niin yrittää tehdä tuttavuutta ja halua tavata. Yleensä ne on just jotain todella hyvissä viroissa olevia, esimerkiksi USA-armeijan jotain ylipäälliköitä tai vastaavia. Ja näin ne yrittää sitten vietellä sillä omalla puheella ja käytöksellään ja ilmeisesti sitten huijata rahaa uhreiltaan. Näihin mä oon törmännyt todella paljon. Onko
0: tuommoiset kauhean yleisiä? Mistä sä, mistä sä erotat, että siellä on niinku oikea ihminen versus niinku feikkirakkauden kipeä huijari? Niin.
2: No joo, tässä on siis, mun mielestä just kuvailtiin hienosti tämmöinen rakkaushuijauksen tunnusmerkki. Ja siis rikolliset tosia vetoo niin kun ihmisten perustunteisiin, eli tarvetta löytää seuraa ja tulla rakastetuksi. Uhriksi joutuneen voi olla niin hyvin vaikea tunnistaa alkuun, että onko se oikeasti kyseessä. Tavallinen tutustuminen tai onko siinä joku ammattirikollisen huijausyritys, jonka tavoitteena on tietenkin saada taloudellista hyötyä. Eli jos ajatellaan, että kalastelussa nämä voi tulla niin kuin, just tekstiviestillä tai sähköpostilla, niin, niin tässä rakkaushuijauksessa niin se yhteydenotto on tosiaan useimmiten. Seurahakupalvelun kautta tai sosiaalisen median kautta, just. Eli kaikki alkaa siitä viestittelystä, joka voi jatkuu onkin ilman, että on mitään rahasta puhetta ja flirttia, kuvienvaihtoa, tulevaisuudessa puhumista ja ehkä lapsistakin. No sitten kun tämä uhri on niin sanotusti umpirakastunut tai vähintäänkin kovin ihastunut tähän toiseen, eli on saatu niin rakennettu tämmöinen mm, riittävä luottamuksellinen suhde, niin siinä vaiheessa, siinä vaiheessa rikollinen alkaa pyytää rahaa. Ja syynä voi olla sitten esimerkiksi just se lentolippujen hankinta Suomeen että nyt ruvetaan sitä perhettä perustamaan, niin tarvitsee lentolippuurahaa. Tai yllättäen tulee joku sairaalakäynnin maksu, mikä sitten taas tota viittaa siihen, että tämä on sairastunut tämä, ö, upse, upseri, eikä pääsekään sitten Suomeen. anetaan tähän siihen tulee. Tai sitten se voi olla, jos rahaa pyydetään johonkin ä, kameralla varustettuun tietokoneen ostoon, että sitä m, yhteydenpitoa voidaan jatkaa hieman entistä intiimimmin jatkossa. Et näitä syytä on oikeastaan niin pitkälistä, että tämä podcast voisi varmasti jatkua niin huomisenkin puolella. Ette.
1: Mitkä on sitten näitä yleisempiä huijasyrityksiä,. Onko ne just nämä vaikka Facebookin tulevat rakkaushuijaukset vai mitkä? Mitä muida, muita näiden rinnalla on?
2: No huijastyyppejä on kyllä lukuisia. Monet näistä ei ollut niinku mitään internetään keksintää, vaan menee jo ehkä kolme vuosisadan taakse. Eli kyllä silloinkin on ollut jo tahoja, jotka on halunneet hyötyä oikeudet ja toisten omaisuudesta. tosi silloin ei ollut mitään nettiä, vaan huijoksi tehtiin enemmän kirjeitä, että sai olla sana sanaseppo tai sanasirpa, että onnistu huijaa silloin tai, tai sitten ihan kasvatusten. Mutta nykyään tosiaan nämä huijaukset tehdään pitkälti netissä, alusta loppu ja kuka tahansa periaatteessa voi ryhtyä puuhaan. Siksi ne onkin niin yleisiä. Tyypillisimmistä huijauksista ehkä rakkaushuijauksien lisäksi voisi sanoa nämä nigerialiskirjeet, joissa luvataan sitten miljoona perintöä tai lottoa tai arpaisvoittoa, vaikka ei olisi mihinkään osallistunut. Vastineeksi näissä miljoonissa pitää vaan maksaa ensin. Pienen pieni palkkio sille lähettäjälle. Joo, ei yhtään epäilyttävää. Siis onko nyt
1: niitä, että sinun niin. kaukainen sukulainen on joku prinssi ja haluaa lähettää sinulle vaikka miljoonan? Onko ne niitä, just näitä?
2: Joo, no, näitä prinsseitä sitten to, tosiaan toi perintö. Et mulle tuli joku, että mun kaukainen sukulainen Marge Siren on kuollut ja tota, Marge olisi jättänyt mulle viisi miljoonaa niin perinnöksi, mutta tota, en, en lähtenyt sitten peräämään sitä perintöä, että saan mennä sitten seuraaville. Sitten tota nigerialaisen kirjeiden lisäksi niin olisi noita tilausansoja, eli tunnettuja yritysten nimissä lähetetään viestiä todella edullisesta tuotteesta tai peräti ilmaisesta lahjasta, kunhan vain ensin syöttää sivustolle lopuksi luottokorttitietonsa. Eli hokkaas, just näin. Eli, eli ei käytetä niitä luottokorttitietoja missään muualla kuin silloin, kun on itse ostamassa jotain. Näin se, näin se pitäisi mennä. No. Sitten löytyy esimerkiksi toimitusjohtajan huijauksia vielä, eli, eli yrityksen toimitusjohtajan tai talousjohtajan nimissä lähetetään viesti saman firman taloushallinnosta vastaavalle henkilölle ja pyydetään maksamaan jokimaksu maksu vaikka yrityskauppaa tai muuhun salaisen asiaan. Ainoa vain, että tämä toimari ei ole lähettänyt sitä viestiä, vaan se on viesti on väärennetty tai lähetetty sitten tämän toimitusjohtajan murratusta sähköpostitilista.
0: On ne kyllä aika ovelia, täytyy kyllä sanoa.
2: Näin on. Jatkanko vielä?
0: No mä voisin hei, kysyä tässä kohtaa, kun nyt me eletään tätä tämmöistä todella erilaista aikaa, siis me, historiallisestikin niin, siis monella tavalla nyt me ollaan todella kummallisessa tilanteessa maailmassa. Mä oon ymmärtänyt, että et, et huijarit on löytänyt tästäkin taas mahdollisuutensa ja, ja ymmärtääkseni jotain tämmöisiä niin sijoitushuijauksia esimerkiksi on nyt, on, on nyt liikkeellä, niin, niin mitä on sijoitushuijaukset?
2: Joo, siis tota, nämä on todella hyvin paljon pinnalla. Et voidaan sanoa, että jos viime vuonna nähtiin sijoitushuijauksia paljon, tai 2018 nähtiin paljon, niin 2019 nähtiin paljon kertaa kaksi. Ja trendi, trendi vaan jatkuu, eli nämä on tosi paljon pinnalla. Eli mm, keskivertoihminen haluaa varmasti olla keskiverto ja varakkaampi, eli peräti rikas. Eli ei siis ihmeet oikeasti nämä lupaukset huippua tuottavista sijoituksista on houkuttelevia ihan monelle. Ongelma näissä vaan on se, että ihan mitään todellista sijoituskohdetta ei ole, vaan tämä ihan sataprosenttisesti huijausta. Eli se lähtee niin, että potentiaalisia uhreja houkutellaan sijoittamaan vaikka osakkeisiin, valuuttoihin, monimutkaisiin sijoitustuotteisiin, ehkä viitataan johonkin kryptovaluuttasijoituksiin. Ja, ja nämä lähtee siitä, että uhrille soitetaan. Se on puhelinsoitto. Ah, okay. Se voi olla ulkomailta plus neljä, neljä numero, mutta se voi olla ihan suom- suomalainen Numero kanssa. Englanti tai Suomea puhuva henkilö kertoo nyt loistavasta sijoitusmahdollisuudesta. Ja näissä monissa sijoitushuojatuksissa käytetään tukena esimerkiksi netin sivuilta löytyvää esimerkkiartikkeleja, jossa joku julkisuuden henkilö nimeä ja kuvaa käytetään täkynä tälle huijaukselle. Näillä julkisuuden henkilöillä ei ole mitään tekemistä näiden sijoitusten kanssa. Suorasoiton tavoitteena on saada uhri syöttiä. Se syötti on oikeastaan aika pieni tietyllä tapaa. Se on... Joku muutama saadaan 250 euron aloitusmaksu, ja jos tämän erehtyy maksaa, niin sitten saa niin sanotut pankkitunnukset, niin sanottuun asiakasportaali, jossa näkyy se sijoitettu 250 euroa, joka siis on ihan höttöä, se on pelkkää bittiä, se ei ole oikeaa rahaa missään nimessä. Ja ensi viikolla, kun katselet sitä asiakasportaalia niin sanotulla pankkitunnuksilla, niin sä huomaatkin, että hei, se on noussut 500 euroa. 100 prosentin Aivan niin,
0: just joo, okei. Eli se on näinkin sofistikoitunut, että siinä huijataan ihmisiä siis tolle, eli, eli tuleeko sitten tulee sellainen fiilis, että hei, mun täytyy laittaa tuonne lisää fyrkkaa, kun tämä tuottaa näin kovaa vauhtia?
2: Tämä on se, ja kun nämä kaverit vielä tietävät, että ne katselevat niin siellä että okei, nyt on täky käynyt katsoa sijoituksia kasvuun, se puhelin soi uudestaan. Ja se on se mun tota, tuttu kaveri, joka pyysi silloin alun perin tota, sijoittamaan 250 euroa, mutta nyt se tarvitsee, että nyt saisi sijoittaa vähän enemmän. Ja tämä kierre on valmis ja oikeasti kun tämä kierre lähtee, se on joissain tapauksissa pahimmillaan käynyt niin, että se koko omaisuus on mennyt. Siis Ajatellaan, että niin esimerkiksi siis, että omakotitalosta Järven rannalta on siirtynyt suoraan asunnottomaksi asunnonhakijaksi kaupungin vuokra Suomessa. Suomeen. On aika
0: huimia, koska toihan tarkoittaa sitä, että sun on pitänyt rakentaa aika niin kuin uskottava ja hienon näköinen nettisivu sitä varten, että missä on kaikki kirjautumiselementit ja muut, Juuri. että sä pääset ihmistä huijaamaan.
2: Juuri näin, ja käytetään sitten ehkä niin kuin tunnettujen yritysten niin. ja henkilöiden niin kuin, ää, sivustoja, kuvia, tekstiä siinä apuna. Mutta tota, Suomessa to, muun muassa toi, ää, finanssivalvonta ää, on, on hyvin ajan tasalla tästä. Ne ylläpitää tämmöistä varoituslistaa toimijoista, joiden epäillään tarjoamaan niin Suomen sijoituspalveluita ilman asianmukaista lupaa. Eli okay. nyt jos itse vähän epäilyttää, että, hei, että tämä finanssi tarjoa ja niin tuota, kuulostaa ehkä vähän epäilyttävältä tai näin, niin no ennen kaikkea, jos se kuulostaa vähän epäilyttävältä jo siinä vaiheessa, niin älä sijoita. Mutta jos haluaa, niin esimerkiksi Googlesta hakusanoilla finanssivalvonta, varoituslista, niin sieltä löytyy listauksia tunnetuista huijarifirmoista, voisin Nyt. sanoa.
0: Iskee hirveä himo mennä katsomaan niitä heti. Joo, mutta
2: muista, että se ei ole ihan kattava. Eli sit uusia tulee ilmaantua, että firmoja sitten tippuu pois. Ne vaihtaa nimiä ja siellä on mm. sama pelurit ehkä taustalla. Että se ei ole mikään kattava lista, mutta antaa ainakin ospittaa siitä, että miten, miten tota, monia, monia toimijoita siellä oikeasti on.
1: No, onko tähän sitten joku äh, tietynlainen Kaava, siis siihen, että milla, minkä tyyppiset ihmiset haksahtaa tiettyihin huijauksiin, vai niin minkä perusteella rikolliset lähestyy just sitä henkilöä, vaikka sijoitushuijauksella?
2: No ehkä noin aiemmin mainitut rakkaushuijaukset ja sijoitushuijaukset noudattaa tämän kaavaa, eli, eli rakkaushuijauksissa suuri enemmistö on naisia, Ehkä eronneita, ehkä keskiaan ylittäneitä naisia. Toki miehinkin huijataan, mutta vähemmän. Eli naisiin ehkä sitten tota, vetoo enemmän Facebookin ö, upseerit ja, ja lähestymisyritykset, kun sitten miehet enemmän haksahtaa näihin sijoituksiin. Ja se varmaan liittyy siihen, että miehet ylipäätään ottaa ehkä enemmän riskejä sijoituksissa. Ja, ja ei välttämättä sitten ehkä kartota kuitenkaan niitä taustoja niin hyvin, ja sitten ollaan sijoitushuijauksen uhreja. Muuten voisi sanoa, että ei ole mitään tyypillistä uhrin profiilia, vaan oikeastaan petosten ja uhreiksi voi joutua kuka vaan ihan niin kuin alussa insertissä totesitte, että siis periaatteessa sinä ja minä tai kuka tahansa kuulijoista, että tuttuja henkilöitä on itse aikoinaan käytetty. Tästä pitää opastanut tekemään rikosilmoituksen siinä, missä Matti Meikäläisiä, joka on ollut ehkä vaikea paikka sitten kenelle tahansa myöntää, että itse asiassa on tullut, tullut huijatuksi.
0: Minua mm. kiinnostaisi tietää sitten se, että et kuinka yleisiä tällaiset huijaukset on, ja kuinka, kuinka iso osa niistä, joita yritetään huijata, sit todellisuudessa haksahtaa siihen. Onko sulla mitään kärryä esimerkiksi, kuinka paljon huijauksia vaikka just nyt on liikenteessä?
2: Kyllä nämä ovat niin siis todella yleisiä. Siis puhutaan totta kai päivittäin, me nähdään uusia keissejä pelkästään, pelkästään opessa, Täytyy tosiaan siis korostaa, että huijaukset ja, ja väärinkäytökset kohdistuu kyllä kaikkiin, kaikkiin pelureihin, missä liikkuu vain sensitiivistä tietoa tai, tai rahaa. Medias maaliskuussa, että suomalaiset pankit ovat estäneet viime vuonna noin 15 miljoonan euron edestä nettipetoksiin liittyviä varoja. Eli tämä kertoo sitä suuruusluokkaa, että jos puhutaan pelkästään näistä estetyistä määristä, eli todella isoista summista on kyse, ja kyllä voi vahvistaa, että näitä tapauksia on kasvavassa määrin meilläkin tutkinnassa.
0: No, varmaan mä voisin kuvitella, että, että sitten henkilökohtaisesti se, se kaikkein dramaattisin riski on sitten siinä, kun saat antanut niitä tietoja eteenpäin, että et joko antanut vaikka jotain sosiaaliturvatunnuksia tai sit niitä, niitä pankkitunnuksia tai sitä viisakortin tunnusta. Milloin sulla pitäisi hälytyskellojen soida, kun sä oot johonkin laittamassa niitä sun tärkeitä tunnuksia, että et, nyt, nyt mä oon antamassa näitä väärille ihmisille?
2: Joo, siis tota, hälytyskellot pitäisi soida viimeistään siinä vaiheessa, että kysytään tietoja siinä kohdassa, missä normaalisti ei kysytä. Ja kysytään sellaisia sensitiivisiä tietoja, mitä ei normaalisti kysytä. Eli esimerkiksi poliisi tai viranomaiset tai pankit, ei me soitella ja kysellä asiakkaiden pankkitunnuksen perään. Poliisi kyselee taatusti johonkin keisiin liittyviä yksityiskohtia, mutta ei, ei hänelle, ei kenellekään muulle pidä luovuttaa ö, henkilökohtaisia tietoja. Ja hälytyskellot kannattaa kyllä soida, jos näyttää, että sivusto, johon olet mennyt, äh, ehkä sen tota, osoite ei vastaa ihan sitä, mitä, mitä olettaisit, eli www.yritys.fi, ja se onkin sitten jotain ihan muuta. Äh, valitettavasti enää ei oikeastaan saa turvaa siitäkään, että aiemmin neuvottiin, että selaimen se lukon kuva siellä äh, osoitepalissa kertoisi, että on turvallista asioida, mutta sekä sekään ei enää nyt pidä paikkaansa. Eli sanoo, ei, ei. Mä
0: luulin, että se olisi Nimmäkin. vielä niin kuin semmoinen, että se lukko nyt ainakin.
2: Joo, mä olen muutama vuosi sitten näin sanonut kyllä, mutta tuota, ei, ei, ei valitettavasti enää. Eli turvallisin tapa, jos pitäisi mennä just sinne yrityksen tota, kotisivuille, niin kirjoittaa sen ihan itse ja katsoa, ettei tule kirjoitusvirheitä tai käyttää sitten omia suosikkeja, mutta ei menisi koskaan, ei koskaan sähköpostin linkin kautta mihinkään sivustolla.
1: Okei. Onko vielä jotain muita tämmöisiä, on varmasti erilaisia palveluita, joilla nämä huijaukset voidaan estää, mutta mitä muita asioita, millä jokainen meistä voisi omalla käytöksellään pistää merkille, muuten kuin nämä, mitä sä edellä, äsken mainitsit?
2: Joo, siis henkilökohtaiset tiedot kannattaa pitää ihan oman että ei luovuttele niitä tietoja e, ja Ehkä tuli mieleen nyt tämmöinen, että mitä porukat ei välttämättä ole ajatellut, että kun vaihdetaan se iPhone uuteen tai Samsung Galaxy uuteen, taas on tullut hienompi laite ja, ja myydään ehkä se vanha, vanha eteenpäin, niin katsokaa, että tyhjennätte ne kaikki tiedot niistä, ettei sinne jää sitten tota esimerkiksi omaa sähköpostitiliä auki tai sitten vaikka luottokorttitietoja, koska näitäkin tapauksia on ollut, että siellä on sitten käytetty niitä, vanhalle koneelle ja jääneet niin rikollisesti hyväksi uuden
1: toimesta. Okei, totta, Annetaan. en ole pistänyt merkille jotenkin. Hyvä, kun sanoit. <tos> 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 itse asiassa just toi, mitä, mitä Susan
0: tuossa ikään kuin ilmaiset niin kaikki nämä tämmöiset Siis huijatuksi tuleminen tai sitten kun sä teet jonkun tämmöisen fiban, että sä unohdat tarkistaa jotain tollaisia juttuja, niin niistähän tulee ihan käsittämättömän nolofiilis ja se se hävettää. Ja nololla mä en nyt tarkoita sitä, että ihminen, että sä olisit ihmisenä nolo, vaan että... Jotenkin meihin on koodattu sisään se, että sit kun me tehdään joku moka, niin meitä hävettää. Ja pahimmillaan se hävettää niin paljon, että vaikka just tällaisissa rakkaushuijausjutuissahan on ollut sitä, että ei edes niin kehdata kertoa poliisille, että on, on menetetty valtavasti rahaa tämmöisen, tämmöisen tota huijarin kitaan. Mitä sä, Kim, mitä sä ajattelet, että, että miksi tällaisesta koetaan niin, niin suurta häpeää, kun toisaalta kaikkihan me ollaan tässä? potentiaalisia huijauksen uhria, kun vaikuttaa siltä, että niitä on niin paljon liikkeellä, että tämähän voisi tapahtua kenelle vain. Niin miksi, miksi tämä hävettää niin paljon?
2: Häpeminen varmaan johtuu siitä, että tajutaan sitten jossain vaiheessa, jotkut aikaisemmin ja jotkut myöhemmin ja jotkut ei koskaan itse asiassa, että on tullut tehtyä virhe, ja on tullut tehtyä sellainen virhe, joka olisi itse pitänyt niin mukammas huomata, ja ikään kuin soimataan sitten itseään tästä, ja, ja kun ikään se mm, tilanne on mennyt jo niin pitkälle, että ikään pystytä enää ö, palaamaan takaisin. Et se on hyvin hankala, hyvin hankala lähteä sitten avaamaan sitä keissiä poliisille tai, tai läheiselle. Kun se häpeen, häpeen tunne on niin vahva, että ei lähde niin avaamaan sitä kenellekään muulle. Et jos mä siis tunnustan nyt tässä kaikkien, kuule, että mun luottokorttitiedot on varastettu aikoinaan. Ja miten varovainen mä olinkaan. Siis. Sen, että teen tätä työkseni, että sen pitää estää rikoksia. Mutta jostain ne tiedot silti meni väärinkäsi. Okei, mä nyt tiedän kyllä mitä kautta, mutta fakta on se, että vaikka miten mä toimin oppien mukaisesti, niin esimerkiksi luottokorttitiedot voi mennä rikolliselle. Ja se, on, se ei ole niin minun itseni vika välttämättä. Se voi olla esimerkiksi, jos kauppiaan firman tietokannan Mur- murretaan, tietokanta murretaan, ja sieltä löytyy sitten näitä korttinumeroita. Et yksilöllä on aika vähän vaikutusvaltaa tuossa, mutta se häpeämäärä mikä itselle tuli, niin tota, se, se oli aika, aika kova, mutta sen sijaan, että mä käännyin kuoren itse asiassa, mä käänsin sen niin kuin esimerkiksi ja opetukseksi.
0: Se on, kyllä, se on varmasti tosi hyvä juttu, ja ikään kuin sitten toimia sillä NS-omalla NS-oma, huonolla esimerkillään, että don't, don't do what I did, do what I say.
2: Se on justiisa näin. Ja ehkä vielä tuosta sen verran, että miten itse olen tämän kokenut, niin tota vanhempien ihmisten on ehkä hieman vaikea myöntää niitä tekemiä virheitä, vaikka meillä olisikin sitten niinku faktaa näyttää, että nyt on tapahtunut näin, mutta e, sitten ehkä se ei halua sitä, sitä myöntää. Et mä oikeastaan niinku kannustan kaikkia erityisesti, kenellä on niinku vanhempia ihmisiä lähipiirissä, niin keskustelemaan näistä eri huijauskuvioista ja muistuttaa, että esim. Kunnioitusta ansaitseva poliisi ei koskaan kysele mitään pankkitunnuksiin hmm. tai luottokortteihin liittyviä asioita.
0: No, no, jos mä tässä lopuksi nyt sitten kysyn vielä, että no nyt mä totean, että vaikuttaa siltä, että, että kärry kävi ja olen onnistunut a, tota, laittamaan rahaa tai tunnukseni eteenpäin. Niin mitä mun nyt kannattaa heti ensimmäisenä tehdä? Mikä on se, niin kuin, mitä, mi, miten toimitaan, kun toteat, että olen tullut huijauksen uhriksi? Minusta on
2: tullut Marsjärjestys on se, että ihan ensiksi yhteys pankkiin, koska meillä on vielä mahdollisuus tehdä asialle jotain. Eli kaiken suomalaisilla pankilla on tarjota tämmöinen vuorokauden ympäri auki oleva sulkupalvelu, jolla sitten tunnukset saa ja kortit saa suljettua. Ja parhaimmassa tapauksessa maksu on vielä prosessoinnissa, eli se ei ole lähtenyt pankista ensinnäkään, eli vahingot olisi estettävissä vielä tuolloin. Ja Jos nämä varat ovat lähteneet jo pankista, tai maksutapahtumaa, tapahtumaa on jo tehty. On mahdollista saada varoja takaisin, mutta se on epävarmaa ja voi viedä aikaa. Ja sen lisäksi kannattaa ilman muuta ottaa yhteys poliisiin, eli rikosilmoitusta tekemään, että tutkinta voidaan aloittaa heidänkin päässä. Ja sitten vielä, jos saat epäilyttävän viestiässä jossa kalastellaan OP-tunnuksia, tai saat OP-verkkopalvelussa normaalista poikkeavan ilmoituksen näkymän, niin ilmoita siitä meille. Meillä on tämmöinen sähköpostiosoite kuin tietoturva-ilmoitukset, at ja laita se viesti viestiliitteinen mukaan, niin me tutkitaan.
1: Eli tämän keskustelun pohjalta me nyt a. tiedetään, millaisia huijauksia on ja b. osataan ehkä varautua niihin pikkasen paremmin. Ja jos nyt käykin niin, että meidän pankkitiedot meneekin jonnekin, niin osataan sitten olla yhteydessä oikeaan paikkaan.
2: Laitetaan rötöksille stoppi.
1: Loistavaa, <tos> näin tehdään. Kiitos. Oma talous. Enemmän samalla rahalla.